0: De vorige keer in de squadcast.
1: Ze hadden bijna niks. En ze beweren ze dat uh, de, de nummers van de urbanair squad... dat dat hun op de
2: been hielp. In die oorlog. Dat zijn grootste dingen. Het wel een film. Dus je ziet eerst... Uh, de, van het einde van de straat, zie ik er een keer allemaal van die picket oh, En fluiten, rumoer, oh, niks. Wat is dit, joh? Dus ik wil op zo'n plantenbak gaan staan. Mijn hand aan de lantaarnpaal met mijn wegwerpcamera, zo... Huh? En een keer zo'n gast aan mijn box bij
3: van: nee, 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 uh, secret politie secret ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, doe me liever niet. Ik zei: Oké. Okay. Dus ik stapte eraf en ik ging de club binnen. En dat is een
2: heel groot raam, net als hier hoor, in de studio, een heel groot raam. En ik kijk naar buiten. En toen zag ik dus heel die stoet mensen voorbij lopen zo. En dat was dus die studentenprotesten. En ik zei: What
3: the hell. Maar terwijl ik zit te kijken, draait één iemand zich om. En die geeft die fang-sign. En één keer draait die vent om en die maakt connectie. En ik was. Wat? Hè? Huh? Die was bij het concert? Oh shit! En dat was voor het eerst dat ik het gevoel had van man, we maken hier een
2: impact. We, hebben, we, we raken er mensen. Er mensen, er mensen,
3: er mensen, er mensen, er mensen. 그럴bar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Squadcast. Vanuit Tivoli Vredeburg. Een cultuurhistorische historische tijdreis rondom de carrière van de meest legendarische band die Utrecht ooit heeft voortgebracht. De Urban Dance Corps. Presentatie Peter Bel.
2: Belgrado, 20 november en 21 november 1996. Twee hele legendarische shows voor iedereen die erbij was. Daarin Club Eschkeste. Na vijf barre oorlogsjaren kwam de Urban Dance Squad als één van de eerste westerse band naar de hoofdstad van toen nog Joegoslavië en speelde de tent gigantisch plat. Dit is Everyday Blitzkrieg. <middels> Blitzkrieg, twee razende minuten daar op 20 november 1996 in Belgrado... tijdens de Planet Ultra Tour van de Urban Dance Squad. En de twee concerten die zij gaven in Belgrado, 2021 november 1996... waren wel de twee meest legendarische concerten van die tour. Ze waren legendarisch voor iedereen die in het publiek stond. Uiteindelijk ook voor de band zelf. En ja, waarom? Misschien wel vanwege die Everyday Blitzkrieg. Het publiek had vijf oorlogsjaren achter de rug. Urban Dance Squad was een van de allerlei eerste westerse bands die het weer aandurfden om in Joegoslavië, later Servië te spelen. En wat er gebeurde was voor iedereen euforie. En historie. Daar gaan we het deze uitzending over hebben in deze tijdreis naar Beograd Live 1996. We hebben een aantal gasten die uh, hier veel van afweten en veel over kunnen vertellen. Ook over de context van Joegoslavië in al die jaren, de rol van muziek daar, en toch zeker ook wat de Urban Dansquot daarin heeft betekend. We hebben later uh, deze uitzending te gast Milos Drazevic. We hebben Guido van Hengel, die veel weet van Jugoslavië en die een Artikel heeft geschreven en onderzoek heeft gedaan naar deze twee shows van de Urban Dance Squad in Club Chukese. Maar we beginnen deze tijdreis naar 1996 met hoe deze shows überhaupt tot stand zijn gekomen. Drie personen stonden aan de basis: Stasja, metalgitarist uit Belgrado, uit de band Sunshine. Zijn beste vriend Boban Milunovic, concertpromotor en boeker, op dat moment woonachtig in Wenen. En Anna Davidovic, muziekjournalist en DJ uit Belgado en een goede vriendin van Stasja. Stasja kreeg van Boban de vraag welke westerse band hij naar Belgado moest halen. Want er was behoefte aan, na vijf barre oorlogsjaren. Op de lijst 20 bands, waaronder Urban Dance Squad. Anna herinnert het zich nog als de dag van gisteren.
3: En ik herinner me dat iedereen naar de pagina kijkt... At one point, I took the page and looked down, and I <laughs> I remember like going five times, what, what, and just said Durban Dance Squad, in between this band and that band, some, like nothing was interesting, really. And I was like, what, really, this band coming here, there's a possibility, and Stacha didn't know the band. He's more into metal, and he's a great metal guitarist, And he's like, "Are they famous? Are they any good?" And like two or three of us who know the band and love the band, we we just jumped on him and like, "Call Bobbin now! Call Bobbin right now! He needs to book them and not these other bands." He just, "Are you sure? Is they gonna pay off? Is anyone gonna come see them? Who are they?" I'm like, "Just please, please, just just call Boban. Just make it happen." And he's like, okay, <laughs> shall I call Boban? And he did, he did. And we convinced Tacha to tell his friend in Vienna there's no way the gig will not be full of fans because we knew hundreds of people who loved the band. Another part was that no one came to play. So the fact that it's even possible to bring this band now in to Belgrade te to spelen. Het was gewoon our minds Het was crazy.
2: Eind jaren tachtig was uh, Joegoslavië een heel populaire plek voor underground bands om voor een razend enthousiast publiek te spelen. Maar de oorlog maakte daar in één klap een einde aan. Jarenlang kwam er geen enkele band naar Joegoslavië.
3: Like in 1990, uh, Serbia, Yugoslavia seemed like a place where things are just starting to happen properly. When I look today, at list of bands playing in Yugoslavia, it was literally everyone and all the time, all the best, coolest alternative underground, not underground, but it was just you couldn't make it, you know, time wise to go see all the bands. And then in 91 it was just stopped, and in 92 it became dire, and in 93 embargoes, and uh, being cut off from the world. And now it's like 94, 95, and 96, and no one came to play, which to us, my friends and my generation, it was crazy not to go see bands, and not to have anyone come, and everyone avoiding that whole area of the Balkans, in wide like Circle, no one would get near any, like Bosnia, Croatia, all that. It was war. It wasn't a good place to be, of course, I understand. But <laughs> in um, 95, I think the first big cool band that uh, came to play was Prodigy. And that was just crazy. It was, I don't know, 11,000 insane people starved. For music, it was very special, and it was spectacular. And it was also, after many years of being starved for live music and actual cool live acts, it was a spectacle. Like, who was there? Everyone, if you spoke to anyone else who was there, they, I'm sure, told you it was just mind-blowing experience. And for the band also, I heard from people who hung out with the band, because it turns out that was Prodigy, the band's, First, actually, the biggest solo gig to that point. They played big arenas and festivals, but not solo. So it was very special. After that, I have to just check. Was this before? No, this was a bit later. Okay, so we have, we had these three things, starting with Prodigy, and then Urban Dance Squad in '96, and then Body Count and I see. Uh, I Body Count in 97 En dat was dat. Dus so, all three were spectacular. All three were just like entering another realm.
2: Dat de shows in Belgrado zo speciaal zouden worden, wist Boban Milunovic de promotor uiteraard nog niet bij het boeken van de shows.
4: We did the shows in uh, SKC. It's a, a student culture centrum, uh, of Belgrade uh, with the capacity of 1500 people so that means we uh, sold out twice like to 3000 people the shows were uh, the first show was uh, sold out in no time that was the reason why we decided to do another show yeah and the second one was, was also sold out pretty pretty fast i believe we could do the third one as well but it was not possible because of uh because of uh, schedule band schedule uh, the shows were booked before I saw them. Yeah? <coughs> uh, uh, we were, uh, I mean, at that time I was living in uh, in uh, Austria and a good friend of mine was a uh, uh, concert promoter uh, based in, in Welsh in Austria. And somehow uh, without too much planning it, uh, there were possibility to, uh, to do shows with Urban Dance Squad in Belgrade. Uh, and I thought Well, that would be great. Uh, they are uh, pretty known there, and uh, there were no shows in that country since 1991. Uh, I thought somehow all together makes sense. Let's do it. I saw them live a uh, few days before uh, those two Belgrade shows. Uh, I saw them live as a support band for, for on a tour uh, in Austria. Yeah? They did uh, support, they supported HB6A.
2: I'm pretty much sure. Boban treft de band daaraan in Oostenrijk als support act van h uh, De tour loopt niet heel erg lekker. De vibe in de band is dat volgens sommigen ook niet per se. Um, donkere tijden eigenlijk in de carrière van de Urban Dance Squad. Tot een paar dagen later in Belgrado... De tent staat in de fik. De boel explodeert. Iedereen die erbij is, ziet legendarische shows.
4: Those two concerts are something that people are still speaking about, talking about. Whoever was there, feel uh, probably the same, uh, the, uh, the same as I feel. Like you, you have been part of something very, very, very special. Something that doesn't happen twice. The fact that it was,
3: this was first gig of this kind in years in Belgrade, that's why the tickets were sold out immediately, because all the starved music lovers just rushed. And the atmosphere was just so exciting. Everyone bursting with excitement, like little kids, literally like fat little kids waiting for cake. That's what it was like, delicious cake for our starving fat kids. And um, yeah, just electrifying anticipation and excitement. And we already knew the album and we loved the album. It was very, very special and exciting, yeah.
2: Iemand die er niet bij was die avonden in Schuckesse in, in Belgrado... maar wel aangeschoven is uh, in Studio Pandora in Tivoli-Vredenburg... is Guido van Hengel. En Guido zouden we uh, kunnen typeren als Joegoslavië expert Hij is uh, onder meer schrijver en publicist en heeft uh, verschillende boeken geschreven... Eentje Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Wat uh, juist uh, ver vertelt over Joegoslavië via straathonden. Een boek geschreven over Gavrilo Princip. Uh, natuurlijk degene die de Eerste Wereldoorlog min of meer nou, veroorzaakte. Groot woord. Um, hij weet veel van Belgrado, Hij heeft er ook gewoond. Veel van Joegoslavië. Heeft er een enorme passie voor. En heeft naar de concerten van de Urban Dance Squad in 1996 ook onderzoek gedaan en daar ook over gepubliceerd. Guido, uh,
0: fantastisch dat je er bent. Waar komt jouw uh, passie voor Joegoslavië vandaan? Als historicus ben ik er al wel zeker twintig jaar mee bezig, ja, met, uh, met Joegoslavië. En dan vooral ook Servië en Belgedo eigenlijk. Eigenlijk het, de plek waar ik het meest vanaf weet is Belgedo. Dat is toevallig de hoofdstad, maar ook uh, belangrijk voor deze podcast. Als geschiedenisstudent uh, ik, vond ik het heel saai om me uh, met uh, 17-eeuwse e Nederlandse geschiedenis bezig te houden. Of met West-Europese. Dus ik was al vrij snel geïnteresseerd in Oost-Europese geschiedenis. En ja, ik ben geboren in 1982. Dus ik heb de oorlogen in Joegoslavië natuurlijk meegemaakt als tiener. Niet ter plaatse, maar vanuit de verte. Dus ik wilde gewoon heel graag onderzoeken wat daar gebeurd was en de, de diepere oorzaken vinden. Dus toen ik geschiedenis ging studeren, wilde ik eigenlijk al vrij snel naar, naar Servië, Bosnië, voormalig Joegoslavië. Je weet
2: veel over de Balkanoorlog en die periode. Wat kun je zeggen over de muziek en de rol van muziek in die periode in Joegoslavië?
0: Um, nou, ik, ik ben in 2004 ben ik gaan studeren in Belgedo. En toen hing die sfeer nog heel erg uh, van de jaren negentig in Belgedo. Waarin muziek een enorm grote rol speelde. En vooral in de hoofdstad... Uh, muziek als verzet tegen het regime, muziek als een uitlaatklep om, uh, om, ja, om helemaal los te gaan. En ook uh, wat toen ook heel erg speelde was dat die crossovers... van allerlei verschillende soorten muziek door elkaar heen gemixt. En Belgedo was uh, in 2004 merkte ik ook echt een plek waar heel veel muziek uh, gespeeld werd... en waar muziek ook een hele belangrijke rol speelde in het leven van jonge mensen. Maar ook um, voor een hele generatie die eigenlijk... Ja, uh, die, de verloren generatie die tien jaar lang eigenlijk onder oorlog en sancties heeft geleefd. Dus voor hen was uh, muziek bijna een soort uh, heilige uitlaatklep eigenlijk. En dat, uh, dat vond ik heel helder en zichtbaar in, uh, in België. Dus we gingen ook heel vaak naar concerten op verschillende plekken. En daar ontmoet ik heel vaak mensen die zeiden, oh kom je uit Nederland? Nou ja, Urban Dance Squad viel al heel snel als een uh, band die uh, ja, bijna een soort in het en historisch noemen ze dat, een memoire, een soort plek van herinnering is geweest van de jaren negentig voor uh, de underground scene van Belgedoom. Dat
2: klinkt heel bijzonder, Guido. De positie, de rol van de Urban Dance Squad in de jaren negentig in Joegoslavië. En um, we gaan er uitgebreid verder over praten. Maar eerst een klein stukje luisteren uh, naar een nummer van Planet Ultra. Die plaat Tabloid C, zoals gespeeld in Club Chukese in Belgrado
5: 1996. <laughs> hey, thank you, Thank you so much, man. Finally, the truth shone through. It's all hell when it smells on you. Used to read all the papers, max and call the papers Taking the crop with a tip and taking no shit. Which to are feeble, battle. the one's a bitch's battle. Shit's wearing out like a pair of hippie saddles. Stuff got really trippy on me. I blew the picky huge like a Skippy. see? It's all out proportion. The notion presumptuous. Speculation causes irritation like a ton of stars The heads of the gap, put poison flows out Printing on the paper, paper on the map Make brother Shrevea shout to live with a big knife Before the daylight, a heart will walk real through the night Finally the truth show through It's all hell with a smile, so you Gotta live the life through, just hectic like a zoo. Gotta go for what you know, or what you do. Avoid a paper stand, glass gas, elsewhere. And on your feet, where the heat is always stab meet a man. Fight him with the item, hard to beat a fighter. So calm the trolley out to get a slide him slider. the fight professionalism, opposite. Hurt the center, something, now watch how I get dropped. Rack with a deader, throw like a fetter. Get yourself a jacket, spat the heavy wetter. Leave the flu through, I take the papers when I got to do. A heavy poo-poo, map myself with new, have myself with new and bust the toilet through.
2: Tabloid C van de Urban Dance Squad, zoals ze die speelden op 20 november 1996 in Beograd Live. De plaat, er is namelijk ook een LP en CD van verschenen... en het concert waar we deze aflevering van de Squadcast bij stilstaan. Norman, wat kun jij zeggen over de periode waarin de Urban Dance Squad... zich ten tijde van deze Belgado concerten bevond? Dat was dus uh, inderdaad 1996. Dat was het vierde
1: album van de Squad waarop ze samenwerkte met de uh, Wizards of Oos uit België. Um, eigenlijk was het hele, het hele Amerika-verhaal... en uh, uh, ja, dat, het accent lag uh, in die tijd eigenlijk meer op Europa... Uh, vanaf Persona Non Grata al. En daar, met Planet Ultra uh, hoopte men daar eigenlijk op voort te borduren... op dat uh, Europese succes. En in het kader daarvan was deze Tour, dus de Planet Ultra Tour, uh, geboekt... Uh, waarbij ze dus uh, naar Italië en Joegoslavië en meer, uh, ja, wat dieper Europa in gingen, zeg maar. En um, ja, wat kan ik daar verder over zeggen? Uh, het vierde album werd in de pers niet super positief ontvangen. Uh, nou, Kijk, als je dat vergelijkt met hoe de Squad zeg maar, te ten tijde van de eerste twee albums werd ontvangen... en eigenlijk het derde album ook nog wel, uh, dan was dit een soort van letdown zeg maar hoe de uh, Nederlandse en de Belgische pers reageerden op deze release. En er was natuurlijk heel veel veranderd in de tussentijd. Hè? Ik bedoel, uh, uh, alternative culture was een soort van mainstream geworden. De squad was onderdeel van die beweging eigenlijk. En um, ja, uh, dancecultuur uh, uh, speelde een prominentere rol. Het, het hele speelveld was veel diverser geworden dan, uh, dan in de jaren daarvoor. En ik denk dat het in die context ook mogelijk is dat, dat dan zo, zeg maar een, een ja, ooit uh, super progressief uh, gevonden band... als een squad in de, in de pers dan weer uh, minder hoge ogen gooide. Snap je? En uh, we zagen dat dan ook terug eigenlijk met uh, de singles van het album... die ja, in Nederland niet zoveel uithaalden. Behalve dan misschien... Uh, Temporarily Expendable, wat door, door TMF toen nog wel veel uh, gedraaid werd. De videoclip daarvan. En um, een song die, die dus eigenlijk ook uh, in Beograd op dat moment... Uh, van wat ik begrepen heb, een soort van culthitje was, zeg maar. In de aanloop naar het concert werd, werd, uh, werd dat veel gedraaid daar. Um, dus ja... De context is eigenlijk dat, uh, dat er een, een vierde plaat uit is... en de squad staat op het, moment, op het moment om deze te promoten. Uh, en zo komen ze dus op een gegeven moment uh, midden in die tour... worden er twee shows bijgeboekt in uh, Beograd. Het stond niet uh, oorspronkelijk op de lijst. En dat is gewoon omdat ze een paar uh, dagen vrij hadden... Uh, en de promoters van uh, SKC dus aan het opletten waren... welke bands op dat moment... Uh, in de regio waren en die zijn op die uh, opportunity gesprongen om de squad
2: daar naartoe te halen. Daar gaan we zo meteen nog veel meer van en over horen. De squad in Belgrado 1996 tijdens de Planet Ultra Tour. Je noemde al uh, even temporarily expendable, misschien wel het uh, bekendste nummer van Planet Ultra. Een van de singles, net als Dress Code. Ego en Carbon Copy. En uh, ja, het werd gespeeld ook die avond, die avonden in Belgrado Staat ook op de plaat Beograd Live 1996. En uh, we gaan er nu een klein stukje van horen. Zoals het die avond 20 november 1996 in Chukassé, Beograd, gespeeld werd. Expendable, de bekendste single van het album Planet Ultra. En ja, Guido, wat vond jij eigenlijk van uh, dat album, waar veel over gezegd en geschreven
0: is, Planet Ultra? Nou ja, Planet Ultra was inderdaad, als, je, als ik nu terugkijk, denk ik dat het niet de allerbeste plaat van de Urban Dance Squad is. Maar uh, voor mij was het wel de eerste plaat uh, die ik echt heel bewust uh, tot mij genomen heb. Die kende natuurlijk de Urban Dance Squad wel. En de hits en uh, ik wist hoe goed ze waren en dergelijke. Maar ik was toen tiener. Ik zat in Utrecht hier op school trouwens. En uh, dat was wel de eerste plaat die ik uh, helemaal tot me nam als... Uh, ja, hij kwam nieuw uit. Ik ging hem luisteren en ik vond hem goed. Dus dat was voor mij eigenlijk een belangrijke connectie die gemaakt werd met Urban Dance Squad. ja ik, ik moet trouwens wel
1: zeggen dat de meningen daarover wel echt uh, zwaar uiteenlopen. Ik ken meerdere mensen voor wie Planet Ultra het album is. En... Uh, For good reason ook, denk ik. Want het is, dat is het mooie van de squad. Hè? Elk album staat volledig op zichzelf. Er is een, ze hebben zichzelf nooit herhaald, zou ik maar zeggen. Natuurlijk alle ingrediënten zijn altijd daar. Maar Planet Ultra is uh, zowel in, in thematiek als in geluid... als in artistieke insteek, als in artwork... is het een volledig uh, uniek album binnen het, uh, het squad-over.
2: Een eigen hoofdstukje dus in de historie van de Urban Dance Squad. Planet Ultra. En uh, het titelnummer daarvan is ook uh, zeker de moeite waard. En dit is de versie die zij speelden, de band, in Belgrado op 20 november 1996. Beograd Live Planet Ultra.
1: Something like "Thank you so
0: much, no go walla. <laughs> Strava.
4: <laughs> Meet silly sill.
2: I don't hear you. This is another song.
5: I'm not kidding man, this is a song. I'm
2: En het Ultra, zoals gespeeld door de Urban Dance Squad... op 20 november 1996, het eerste concert van de twee... in Belgado Club Chukes C. En uh, dit was de eerste toegift van die show. Het uh, We Want More was bepaald niet van de lucht. Er kwamen uiteindelijk zelfs uh, vier toegiften... zoals ook te beluisteren op het album Beograd Live. Uh, Guido, wat kun jij vertellen over de speciale context van dat moment... November 1996 in Beograd en Joegoslavië.
0: Ja, het is, het is eigenlijk een periode die wel eens over het hoofd uh, wordt gezien. Mensen denken er was een hele tien jaar lang was er oorlog non-stop in Joegoslavië. En uh, dat was de Joegoslavische burgeroorlog. Maar er zijn natuurlijk allerlei verschillende oorlogen geweest. Eerst in Slovenië in 1991, Kroatië tot, en, tot 1995, Bosnië tot 1995 en... Ik noem al 1995, dat was het moment dat er vrede getekend werd uh, tussen de Serviërs, de uh, Bosnische moslims en de Kroaten. Dus um, eigenlijk, dat vergeten we wel eens, in 1995 was de oorlog dus voorlopig afgelopen. En um, dat gaf een bepaald soort ruimte voor nieuwe, nou, voor lucht... Um, in Bosnië en Kroatië was het natuurlijk enorm veel vernietigd. In Servië was veel minder vernietigd. Want ja, goed, daar werd niet gevochten op het grondgebied van Servië. Um, wel was het zo dat er heel veel sancties waren uitgevoerd... vanuit Westen tegen Servië. Dus er was wel veel armoede en schaarste en krapte in, uh, in Servië. En veel van die sancties werden opgeheven in 1995. Dus eigenlijk vanaf 1995 van de Dayton-akkoorden... Uh, die een einde maakten aan die uh, burgeroorlogen of oorlogen, um, gaven eigenlijk ruimte voor nieuwe bewegingen... voor nieuwe geluiden ook, uh, in, de demo, in, de, in de politiek, maar ook in de muziek. En toen in 1996 de verkiezingen plaatsvonden, de lokale verkiezingen in Servië... verloor uh, het regime van Milosevic dus uh, een enorm veel in de grote steden. Bijvoorbeeld in Belgrado. En dat was voor mensen in Servië echt het moment nu... nu Normaliseren we weer. We gaan nu terug naar de normale wereld en we kunnen nu deze zwarte bladzijde omslaan. Maar toen heeft Slobodan Milosevic de verkiezingen ongeldig verklaard en uh, dat pikte de bevolking van Servië niet, um, vooral niet in Belgedo. En toen is eigenlijk in die uh, turbulentie van die gestolen verkiezingen, want zo noemen ze dat in Servië, de gestolen verkiezingen, is toen uh, um, dat protest opgebloeid. En dat protest is eigenlijk precies opgebloeid op het moment dat de Urban Dance Squad naar Belgedo kwam. En uh, als we even kijken naar de tijdlijn, dus de geschiedenis van uh, de oorlogen in Joegoslavië, zie je eigenlijk dus dat in 1995 de vrede was. In 1998 begon de oorlog opnieuw in Kosovo ditmaal, in het zuiden van, uh, van wat toen Servië heette, of Joegoslavië heette. Uh, en we, zitten dus, we hebben eigenlijk te maken met een klein interbellumpje eigenlijk. Een soort tussenperiode waarin opeens allerlei dingen konden. En dat is eigenlijk precies die tijd waarin dus inderdaad de Urban Dance Squad naar uh, Belgedo kwam. De concerten van de Squad waren uh, november
2: 1996. Ze waren niet de eerste Westerse band die uh, naar Joegoslavië, naar Belgrado kwam. Um, The Prodigy was een
0: klein jaartje eerder ook gekomen. Wat kun je daarover zeggen, Guido? The Prodigy was de eerste band die uh, dus weer terugkwam naar Belgrado, Een belangrijke stad voor popmuziek. En die uh, traden op in de basketbalhallen, de pionierenhallen. En uh, dat is ook een heel belangrijk moment geweest... waarbij mensen uit, de hele, uit het hele land naar Belgedo gekomen zijn om daar uh, op te treden. En ook juist die muziek van de Prodigy, wat natuurlijk ook een soort mix is... van allerlei stijlen en um, rock and dance and en dance en rave en, en, en allerlei vormen. Dat was voor, voor de bevolking of voor de underground van Belgedo... toen ook echt een belangrijk moment in de periode tussen dat was in als ik niet vergis november december 1995 in die periode zijn er ook wel een paar andere bands geweest maar het was zeer uh, spaarzaam inderdaad tot ook uh, tot de demonstraties losbarsten dus in het einde van 1996 en toen vanaf daar ging het eigenlijk alweer bergafwaarts met de ruimte en de vrijheid november 1996 Anna
2: Davidovic blikt terug
3: we were luckily young at that age i was like 22 we were all struggling, and uh, my boy, male friends, hiding from drafts. We were marching the streets as a resistance, as otpor, as uh, being chased by police. Doors at night being knocked by military police, like what's going on in Russia now. They would just pick you up from your bed and put you on, you know, bus to go to front to fight. So male friends would hide at my place, because it was safer, so they don't sleep at home. There was no money, we were cut off from the world. That was the what, what was going on, so music was even more important than to us than, than it was, So I I guess it was.
2: Terug naar die legendarische avond 20 november 1996 in Belgrado. Guido heeft net verteld wat een beetje de maatschappelijke context was die dagen. En uh, sprak al even over de gestolen verkiezingen van uh, Slobodan Milosevic. En uh, laat de Urban Dance Squad nu net ook een heel knallend nummer hebben gespeeld... die avond en die avonden. Forgery, ook afkomstig van Planet Ultra. We gaan eventjes los. MUZIEK Wat een energie, wat een drive, forgery van de Urban Dance Squad live in Belgado. 20 november 1996, net na de gestolen verkiezingen van Slobodan Milosevic. En eigenlijk net tijdens de protesten. Uh, en ja, Guido, hingen die protesten in de lucht? Uh, zijn die misschien zelfs aangezwengeld door het concert? Hoe, uh, hoe zat dat?
0: Uh, het, het concert van Urban Dance Squad bedoel je? Ja. Ja, precies. Um... Het hing al in de lucht. Die verkiezingen waren gestolen. Er was al uh, een protest aan het opkomen. Maar eigenlijk vond het precies... Het begon eigenlijk op het moment dat Urban Dance Squad speelde. Nou kun je zeggen, nou dat kwam door de Urban Dance Squad. Dat is vind ik wat te makkelijk gezegd.
2: Ach, David Hessel heeft toch ook gezegd dat hij de beleid Precies, ja, heeft, <laughs> uh...
0: Zo is het gekomen. Dus uh, ik denk wel dat de, de woede... De agressie, ook de onmacht, de explosie van emoties. in november. zeker na, het, uh, na die verkiezingen. dat die enorm hebben bijgedragen aan de. Memorabele, memorabele karakter van dat concert van de Urban Dance Squad. En um, het was ook eigenlijk die twee dagen, de 20e en 21e. de eerste dag was het nog niet ontploft in de tweede dag eigenlijk al wel. Toen liepen al de grote massas door de straten van, uh, van Belgedo. En het is ook een belangrijk startsignaal geweest, want die uh, demonstraties begonnen in november en die hebben tot in maart geduurd. Dus we hebben het echt over maandenlange ontwrichting van de samenleving met extreme demonstraties echt. De hele stad was overgenomen door demonstranten. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Uh, we hebben hier ook dingen als Occupy gehad met de papieren tentjes op Maliveld, Maar het was echt... de hele stad was overgenomen. De mensen liepen door de straten pot en pannen slaan. Er um, was echt ook een, een soort theatrale presentatie. De mensen hadden schapen meegenomen met bordjes om. Waarop dan stond Wij, Stemmen, Miloswitsch en um, allerlei performances, uh, drumbands. Uh, en, en dat viel me op. Ik was dat aan het onderzoeken. En sommige van die drumbands, die noemden zichzelf ook uh, de Urban Terrorists En in de beschrijving stond vernoemd naar Urban Dan die in de begindagen van de demonstraties een belangrijk concert gaf uh, in Belgedoom.
3: Students, students started the resistance or Otpor movement, resistance movement. Uh, it started a students demonstration and then it just kind of expanded like a live organism. And then everyone who was just done and fed up with life... For years, life as it was, it wasn't human. It wasn't for people. We, no one is meant to live like that. It was just horrible, and none of it was our fault. Horrible things were happening very close to us. None of it was our fault at all. We didn't even know about half of it. And, of course, uh, we wanted what all kids wanted, and all the people wanted... Just basic, just basic normal living, nothing special. But we've been constantly, thoroughly denied that. And then it had to escalate. I mean, Otkor was always uh, peaceful, non violent resistance. But it, it just had to happen, yeah. At that time, that was like 96, mostly, maybe even, when we were spending the days and nights sometimes in the streets fighting or running from the riot squads and uh, fighting the oppression and trying to fight the regime as resistance and student resistance, which grew into general resistance. Uh, we used to have these huge meetings surrounded by riot squad, very ruthless kind of—they they had horrible orders, you know, to just beat anyone and all that. Uh, but very often, student demonstrations, which grew, they had a PA system, and during the like gathering of everyone, it would take an hour for the mass of many tens of thousands of people to gather. There would be music playing from loudspeakers, which I always thought is very risky. You know, if you play uh, Rage Against the Machine, it's not going to go well <laughs> for anyone, probably. And they would play Demagogue, which is very fitting, very fitting and very also risky. It gets kids pumped up, you know, but that was a good thing at that point.
5: Keep the spine, pulling the floor, put up I put the freedom, scallops of a microphone Who's been raping? It's up, Deligo, it's up Deligo. You got a jack-o'-flax with us Fucking even, Fucking even Look and learn Six, 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 you're close take your pick You're sniffing feathers, then I eat But guy was hiked, was a rip-shed We got the rock, come over to legs Jazz goes off, your half fall off. And please fall off, you'll I'm flags I live in torment nightmare You know we come back as a pun fact We're right now Buster Buster yeah, The anti-flat of war The of you on the floor I float that on the track like it goes back, yo Rags and god man try to wax so. Follow the fuckers Hey hoes, the hey homes. for my part of you. stand silent on bad rock on New York you got me I eat night before but like a pig on the floor back begging for some. I take like the lyric feeling confident I will look up see what you took up your we rap is a bad keep fuckies cook up you're quick I can't get that. bad the brain to flame, or in the past give me room I remove my courage with me drink to me it'll make you all the same
2: Dat was wel een van de hoogtepunten knallend in de set Demagoke... van de Urban Dance Squad daar in Belgrado in 1996.
0: Wellcast. Nou ja, ik denk dat die explosie... dat heeft ook wel met Belgrado te maken. Ongeacht of het nu in de oorlog of niet in de oorlog is. Belgrado is wel echt een stad met een enorme rijke muziekcultuur En een hele fanatieke underground... Hele wilde, rijke underground. Dus dat is ook wel iets wat meespeelt, denk Hoe ik. komt
1: dat dan, denk je?
0: Um, nou, het heeft ten eerste te maken met het feit... dat Joegoslavië tijdens de Koude Oorlog... niet echt onderdeel van het Oostblok was. Dus dat was verbonden tussen, ja, tussen Westen en Oosten. Dus er was altijd veel ruimte voor, uh, voor popmuziek. Ook Westerse popmuziek. Dus dat was altijd in contact geweest met alle bands... ook uit West-Europa. Dat was allemaal volledig legaal en dat, uh, die, die konden eventueel ook spelen in Joegoslavië. Het heeft daarmee te maken en het heeft toch met de sfeer van de stad te maken. Ik vind dat moeilijk om te omschrijven zonder heel mystiek te worden. Maar het is een hele rauwe, grote, pompende stad met enorme energie. Het is een soort overweldigende stad met... Uh, ja, er zit ook heel veel conflict in die stad. Dat is ook een element dat uh, zich in de oorlog geopenbaard uh, ja, openba heeft... Maar ja, ik, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om in Belgedo te gaan studeren. Want ik wilde gewoon voor een taalkursus daar uh, de taal leren. En ik was er een paar weken. Ik dacht, ik moet hier echt blijven. Ik en ben er toen nog een jaar lang gebleven om die sfeer van die stad te proeven. En um, ja, het is wel een heel bijzondere stad. Ook voor muzikaal, cultureel, artistiek. Als je kijkt naar... Um, Zo'n zo plek, de Seketze, in het Servische zeg je Seketze, Net zoals wij in de basisschool uh -huh. de, de letters zo uitspreken, uh, Dat was decennia lang ook echt een plek waar alle avant-garde zich, uh, zich ontpopte. Marina Bramovic, bekende kunstenares, uh -huh. die uh, is groot geworden dankzij Seketze eigenlijk. Dus dat zijn ook plekken waar zij haar performances kon doen. Ja, en die performances waren nogal extreem. Uh, dat kon alleen in Belgedo. Dat kon niet zo overal in Oost-Europa. Wat maakte haar performances daar uh, zo extreem? Nou, ze heeft daar ook die performances gedaan dat ze dan zo'n communistische uh, ster in vuur had gemaakt en daartussen ging liggen. Nou ja, dat is extreem gevaarlijk uh, met betrekking tot brandgevaar. en Maar ook de hitte van die communistische ster en ze zou er flauw van kunnen vallen. Nou ja, goed, dus dat is een kritiek op het systeem. En dat kon gewoon in Joegoslavië. En tegelijkertijd ook een enorm heftige performance. Fysiek en uh, emotioneel. Dat is een voorbeeld van een performance die ze kon doen. En in Joegoslavië werd um, dit soort kunst enorm gedoogd. Dus, dus ook de mogelijkheid in de jaren 60, 70, 80... kon je van allerlei kritische kunst maken. En uh, ja, heftige muziek maken. En dat werd allemaal gedoogd in Joegoslavië. De enige wat je niet mocht doen was nationalistisch zijn... Of uh, Tito beledigen, de, de grote dictator. Maar voor de rest mocht alles, ja. Het is ook een beetje een eiland. En dat is misschien ook iets om nog te benadrukken. Die oorlog werd gevoerd door nationalisten... die vaak uit de periferie kwamen. Of die van het platteland kwamen. En in Belgedo, de, de, ja, de hippe mensen uit Belgedo... die dachten ook, dit is niet onze oorlog. Dat is van de platkoppen uit... Uh, uit de provincie, die hebben zo nodig uh, de behoefte om uh, oorlog te voeren. Maar wij zijn mondaine wereldburgers en wij staan open voor de muziek van de hele wereld. Uh, dit is niet onze oorlog. Dus dat gevoel dat Belgedo een eiland van vrijheid en um, kosmopolitisme is, dat is ook heel erg zichtbaar in de manier hoe die muziek zich profileerde. Dat was ook heel vaak antinationalistisch en ook heel vaak... Een um, ja, crossover, een onderdeel van een wereldcultuur, niet lokaal geworteld. We maken even een muzikaal uitstapje weg van
2: de squad en dieper Belgrado in. Een uh, beroemde cultband uit Belgrado uh, uit de jaren 90, die ook in uh, Nederland en in de rest van Europa wel getoerd heeft. Ook in de periode van uh, Planet Ultra van de Urban Dance Squad, dus midden jaren 90. Is uh, Discipline Akitschme. Kitschme. En uh, dit is een uh, behoorlijk pompend en fijn stukje van het nummer uh, Is That Really All? <middels> van uh, Underground, Belgrado, 1996 en aanverwante jaren. Um, we zijn nu natuurlijk heel wat jaren verder. Uh, hoe
0: is de scene rond Chukesse op dit moment? Dat was wel een beetje ingedutte toestand eigenlijk. En dat aan zich vond ik al interessant. Want die magie van... Die club die is nu ingedut? Of... Ja, dat is toch wel niet meer die magie van, van toen. Ik zat in een archief en uh, de lieten ze me de oude materialen zien. Ik heb me dat even de persmap doorgebladerd, echt nog letterlijk doorgebladerd in een knipselmap. Um, en daar was wel veel weg van die, van die sfeer inderdaad. Dus het is ook niet meer die uh, plek waar de ja, underground komt eigenlijk. Het is gewoon een commerciële plek waar uh, wel bands spelen, maar niet meer die, uh, die sfeer hangt. En um, ja, ik ben gewoon met sneeuwbalmethode aan de slag gegaan. Dus ik heb allerlei mensen gevonden die uh, erbij, erbij waren... en me dan verteld hebben over het concert. Um, ook mensen, popmuzici. Uh, ik heb uitgebreid gesproken met Uja Doenny. Dat is een uh, gitarist van de Petrol. Die hebben ook wel in Nederland getoerd. Een mm -hmm. uh, Servische band. En die was bij het concert aanwezig. Die heeft natuurlijk allebei de concerten bezocht. Hij zei ook, na één dag wilde ik nog een keer naar het concert... Om, om ook te vertellen hoe, uh, hoe bijzonder dat was. En ik heb hem geïnterviewd voor mijn artikel. En ik heb ook een uh, interview gedaan met Serjan Delyovic. En dat was toen een. Uh, hij is nog steeds fotograaf, maar toen was pop, hij uh, popfotograaf van Servië. En voor de Servische Underground maakte hij fotoreportages van de concerten. En ik vond het ook wel interessant hoe hij uh, terugkeek op. De concerten van Urban Dance Cold, want hij plaatst het heel erg in die context van die tijd. Maar ook die uh, demonstraties. Hij heeft een uitgebreid boek ook gemaakt over de jaren 90. Dat boek heet ook De Jaren 90. Daar komt Urban Dance Cold niet in voor, maar wel die demonstraties van die maanden daarna. En uh, ja, hij plaatst het heel erg in die context van die tijd. En dat deed Ilya Duny ook en dat deed iedereen eigenlijk. En ik heb ook nog een paar andere boekers gesproken. Dat zijn de mensen die later belangrijk werden voor Exit Festival. Dat is het bekende Serbische uh, rockfestival. Die uh, dus eigenlijk al een heel infrastructuur aan het bouwen waren... voor, um, voor de popmuziek, voor als alles weer normaal zou zijn ooit in de toekomst. Maar wat me opviel, dat vond ik toch wel fascinerend, een fascinerend detail... is dat um, ondanks alles de het ministerie van cultuur van het regime van Milosic... behoorlijk uh, toegefelijk was met het uh, organiseren van concerten. Dus die uh, hielpen vaak bij het organiseren van concerten, bands uit het westen. En veel van de mensen met wie ik sprak zeiden dat is echt raar. Want in de jaren negentig hadden we een oorlogsregime van Milosevic en die zorgde wel dat we nog eventueel bands konden zien. Eventueel soms, maar niet heel vaak. En nu leven we in de neoliberale kapitalistische wildernis... Waarin, uh, we het kunnen vergeten dat de overheid ons uh, enigszins steunt... bij het uh, vinden of uh, laten spelen van bands.
2: Guido, je hebt ook uh, regelmatig uh, gepubliceerd over uh, Joegoslavië. Natuurlijk niet alleen artikel over dit concert in Belgrado. Um, jouw nieuwste boek, Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië over uh, straathonden. Wat, uh, wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, mijn boek gaat over straathonden van voormalig Joegoslavië. En dat was voor mij een manier om een geschiedenis te vertellen... waar ik altijd zeer ambivalent over was. Ik vond het moeilijk om de oorlog in Joegoslavië te beschrijven. Ik ben outsider, ik ben Nederlander, ik heb die niet meegemaakt. Maar wat ik wel in de afgelopen 20 jaar heb gezien... is dat de landen en de steden en ook Belgedo... toch die um, schuld en schaamte, maar ook het trauma dragen van... De oorlogen in uh, Joegoslavië, in Servië en Bosnië en, en Kroatië en Kosovo. En dat die samenleving enorm ontwricht zijn. En mijn manier om te kijken naar die ontwrichte samenleving is door gewoon op straten te lopen en te kijken naar wat er gebeurt op straten. En uh, openbare leven en in parken en dergelijke. En die straathonden hielpen mij daar heel erg bij om op die manier naar een samenleving te kijken van onderaf... En uh, ja, eigenlijk als totale outsiders, niet alleen als outsiders, als menselijke outsiders... maar ook als dierlijke outsiders, kijken naar hoe een samenleving zich ontwikkelt... in uh, een uh, post-conflict samenleving.
2: Klinkt razend interessant. Dank je wel uh, nogmaals, uh, Guido, voor het aanschuiven bij deze Squadcast. En uh, we zullen in uh, stijl uh, vervolgen met een nummer van Beograd Live 1996. Dit is No Honestly.
5: Stupid, everything inside your head Stupid, the way you're born and bred Stupid, wanna drag in the air I don't wanna meet you anymore.
2: van de Urban Dance Squad, zoals gespeeld in Belgrado, november 1996. We maken nog steeds deze tijdreis in de Squadcast en uh, hebben net al van Guido van Hengel heel veel kunnen horen over de betekenis van de concerten van de Urban Dance Squad en ook over uh, ja, het, de maatschappelijke context van uh, de burgeroorlog in Joegoslavië in de jaren negentig. Um, aangeschoven is inmiddels een uh, andere gast, uh, Milos Drazevic, die uh, in Nederland uh, onder meer mooie projecten heeft gedaan op de Academie in Tilburg. Een fanatiek muziekfan die in de jaren negentig in uh, Joegoslavië woonde, meer specifiek in Kosovo. En uh, Milos, hoe heb jij deze toch wel uh, duistere en grimmige jaren meegemaakt? Uh, hoe kijk jij terug op uh, de jaren negentig in Joegoslavië en Kosovo?
6: Ja, um, ik woonde gewoon in de, uh, in de zuiden provincie van Servië in Kosovo, in Mitrovica. En die tijden waren gewoon best lastig uh, voor het hele land vanwege die uh, economische inflatie, uh, sancties van de van de. Van de de rest van de wereld tegen ons land. Dus alles was op slot, alles was dicht. Uh, geen boodschappen, geen salaris. Of wel salaris, maar uh, met inflatie binnen die salaris binnen één dag kwijt. Uh, uh, ja, de winkels waren leeg. Het ja, was, le was moeilijk. Ik was ja, denk 13 of 14. En uh, Ik was ja, nog te jong om te beseffen helemaal hoe lastig dat was. Maar voor mijn ouders was het zeker niet makkelijk om, <coughs> om kinderen op te voeden. Ja, zonder geld, zonder uh, gewoon normale leven soort van. En uh, jij hield vooral heel erg van muziek? Ja, die tijden ja, moesten we iets, uh, iets doen. Uh, dus uh, ik met uh, een groep van mijn vrienden gingen we gewoon de hele dag door alleen maar muziek luisteren. Alles wat we konden vinden. Uh, ja, we luisterden alles. Uh, uh, yeah. Wat waren uh, wat
2: uh, favoriete namen of genres van jou? Waar hield u van?
6: Ja, die tijd was ik uh, toch meer een uh, metalhead. Dus uh, ja, van de ja, gewoon grote metalbands tot, tot de, tot de punkbands. Uh, van uh,
2: metal naar Urban Dance Squad is het natuurlijk ook weer niet een hele grote stap. Wanneer we die naam Urban Dance Squad noemen, wanneer jij die hoort, wat komt er bij jou boven?
6: Ja, die, uh, uh, wij gaan dit toen alleen maar drie programma's en uh, alle drie programma's op televisie waren gewoon uh, uh, van, de, van de regering, van de, van de Milosevic uh, tijden, dus alles was geselecteerd. Je kan niet kiezen wat je wil kijken, omdat alles was gewoon op maat gemaakt, gewoon uh, brainwash programma's. Dus we, uh, een vriend van mij gaat veel van die WGS-cassettes en uh, met uh, video's van, van verschillende bands. en uh, Eén van, de, van hun was die Urban Dance Squad. Toen, uh, toen, toen ik die liedje hoorde, wat was de liedje? Norman? Temporarily expandable. Daar ja, hadden we het net al even over. Ja. Dat het een soort
1: van cult -status, uh, hitje had in die regio op dat moment. En het blijkt dus dat het nu op een VHS-tape staat. Uh, ja, VHS-tape,
6: ja. En uh, ik vond die, die stem en die stijl gewoon heel bijzonder. Dat was iets, uh, iets anders dan, dan wat ik luisterde. Mm -hmm. Die stem van Patrick was gewoon toch, ja, bizar. en de video zelf was gewoon uh, was anders. Maar ik, ik wist dat wij moesten gewoon echt onze uh, uh, zakgeld gewoon uitgeven en, uh, voor, voor de bandjes en uh, kopen gewoon een paar, en na zes maanden nog een paar of zoiets. Weet je, salaris van de, was 1 euro of zoiets. Er waren van 1 euro. Toen. Of de, ja was gewoon, Er was geen geld gewoon. Uh, maar voor, ouders, voor mijn ouders was het een beetje moeilijk om te begrijpen waarom moet je die bandjes hebben. We hebben belangrijke dingen te kopen en zoiets. Ja. En wat was jouw antwoord? Waarom moet jij die bandjes hebben? Ja, geen idee. Ja. <laughs> dus je het gewoon aan en nog even wat harder. Ja, ja, ja. ja dus wij gingen gewoon bestellen die, die, die bandjes. En uh, op basis van de naam, als we die naam leuk vinden. En, uh, en, uh, en kijken wat we krijgen. En, uh, sommige bands waren goed, soms vonden we niet, niet zo fijn, maar wat wij deden alleen maar, alleen maar muziek luisteren. Dus je ging de liedjes uh, ook uh, leren en alles. Dus ik was, persoonlijk was ik veel meer in de muziek dan nu. Gewoon. Nu is het gewoon zo beschikbaar, Dat ik, ik luister de, 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 de lied niet, maar het maar, ja, gaat zo snel, Not, niks blijft. En uh, toen, toen was het anders. Gewoon echt, ik ging mij in uh, gewoon echt focussen aan de muziek en, en elke detail, elk liedje en uh, gewoon analyseren. En, en dat was gewoon uh, uh, een manier van de, gewoon de realiteit te, een beetje te, ver, te verstoppen of zoiets.
2: Terug naar het concert waar deze podcast over gaat vandaag, Urban Dance Squad in Belgrado. Er is een cd van verschenen, ook een vinyl van verschenen, Beocrat live? En ja, we hebben er al een hele hoop over gezegd in deze aflevering, over de context, over de, ja, over de, de protesten die er waren, over de sancties... Um, Wanneer jij, Milos, deze plaat luistert, um, Urban Dance Squad uh, Beograd Live, wat hoor jij dan? Hoe komt die plaat voor jou over?
6: Uh, een revolutie. Ja, dat is de. The... Nee, nog steeds, denk ik. Alles van de, wat ik van de Urban Dance Squad luister, is gewoon een revolutie. En, en mensen waren er klaar mee. Ze willen gewoon leven terug. Dat maakt dat album ook zo bijzonder. Want als je dat
0: weet. En ik denk dat het ook wel belangrijk om dat te weten. Als je er naar luistert. Ja, dan krijgen die uh, nummers ook een heel andere betekenis. Ik merk, ik merk zelfs dat ik die teksten van die nummers uh, ook anders lees. Uh, als met, met, met in het achterhoofd die demonstraties eigenlijk. Bijvoorbeeld dat heb je dat non-starter over inside, outside bijvoorbeeld. Dat doet ook heel erg denken aan. Het verlangen van de Servische jeugd om mee te kunnen doen in Europa. Of weer niet buiten, de, buiten Europa te vallen. Niet buiten de, de normale wereld te vallen. En een verlangen om uh, uh, ja, terug te keren naar, naar normaliteit. En terug te keren naar Europa, naar West-Europa. En uit het verdomhoekje weg te kruipen. Dus dat is ook een um, betekenis die ik zelf tijdens het luisteren van Planet Ultra en Beograd Live uh, eraan heb gegeven... maar die het publiek ook heeft gegeven.
2: Dat kunnen we ook wel horen aan het uh, begin van Inside Outsider. Het uh, begin ook van het concert in Club SKC in Belgrado. Beograd Live 1996.
0: Als je 16 bent in Nederland in 1996, ja, dan weet je niet wat het betekent om wat vrijheid betekent. Maar Spice Girls. En dan is die muziek veel, komt die veel harder binnen ja. dan in Nederland. Zeg maar. ja. Dus dat is misschien wel goed om er even te zeggen, denk ik. Maar je hebt nu mensen die na de coronapandemie zeggen eindelijk vrijheid en dan gaan ze naar een concert en dan hebben ze ontlading. Maar de vrijheid na een coronapandemie is niet te vergelijken met vrijheid na jarenlange sancties en oorlog, zeg maar. Dus dat is, dat is echt een schaal van ontlading die we in Nederland misschien niet helemaal uh, konden vatten toen. In de jaren negentig denk ik.
6: Ja, uh, het is niet te vergelijken die... Uh die drukte en die stress die je gewoon in het normale land hebt en, en daar en daar het is gewoon uh, het is, uh, ja ander niveau gewoon en uh, kan gewoon uh, je, 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 je geen eten geen salaris geen toekomst niks maar nog steeds vind ik het dat toen was muziek gewoon beter in de moeilijke tijden uh, rock en roll is, is de kwaliteit is gewoon beter dan in gewoon nu gewoon, dat is mij Ja, meer zeggingskracht. Ja, gewoon echt en puur en met, met het doel. Meer resonantie. Ja, het wordt ook dankbaarder
1: onthaald. De mensen zijn dan, ja, onder, onder minder goede omstandigheden ben je, denk ik, eerder in staat om de waardering op te brengen voor iets, voor een kunstuiting of wat dan ook. Weet je wel. Ik denk ook dat het daarom is dat zulke heftige kunst als wat jij net beschreef van uh, wie noemde je nou? Marina Abramovic. Ja, dat, dat, ik, dat, dat is niet los te weken van, van een uh, sociale context en mm -hmm. een cultuur.
0: En ja. Ja, ik denk het ook. Ja, en dus ook de stress die, uh, die Milos net noemde. Inderdaad. Ik ging in de jaren 90 ook naar concerten concert hier in Tifoli in uh, Utrecht. Dat was voor mij als tiener natuurlijk ook wel indrukwekkend... om dan naar een band te gaan. Maar ja, daarna ga je gewoon weer naar huis... en uh, weer <laughs> studeren voor je, voor je examens op school. En uh, over tot de orde van de dag. En dat was natuurlijk in, in Servië niet het geval. Of tenminste, er was wel een orde van de dag... maar het was niet een normale orde van de dag.
6: Nee, dat was van vanaf vandaag tot morgen. De planning, de toekomst, wat ga je studeren, wat ga je doen... wat ga je doen als je groot bent, bestond niet. meestal was gewoon, ja, vandaag... Uh, morgen gaan we zien, vandaag overleven, morgen gaan we zien. En als je iets krijgt, concert of zoiets, wauw. Wow. <laughs> Ook als je bent, niet luisteren of niet leuk vindt, dan ga je zeker daar naartoe. Keuzes waren veel kleiner, ja, bijna geen ja. keuzes. De culturele context,
2: zo belangrijk en zo essentieel voor hoe je muziek ervaart, hoe je kunst ervaart um, en welke zeggingskracht het heeft. Uh, wat mij betreft komt dat heel erg uh, uit deze... En neem ik dat uh, vooral ook mee. Hopelijk jullie ook. Uh, fantastisch dat jullie in ieder geval uh, nu tot aan het eindpunt ongeveer Belgado mee zijn gereisd. Heel veel dank Milos. Heel veel dank Guido en uh, Norman hier ook in de studio. En uh, we gaan uh, aan het einde van deze aflevering toch nog even terug naar die magische avond daar in Club Chukessen in uh, Belgado. 20 november 1996. Ik heb de datum al een paar keer genoemd vandaag. Uh, dit was een van de knallers, een van de hoogtepunten van de set. Zoals ook uh, Boban, de boeker, die jullie aan het begin van deze aflevering hoorden, toch echt wel uh, noemde. Hij was uh, op beide avonden, uh, was dit wel een van de knallers en hoogtepunten van de set. De uh, good old fast lane. Dank jullie wel voor het luisteren. was de aflevering Beograd Live 1996 in de serie Squadcast. Een cultuurhistorische reeks over de historie van de Urban Dance Squad... en vooral ook hun culturele context. Dank dat jullie erbij waren vandaag op reis... met het volgende reisgezelschap. Boban Milunovic, de boeker van de shows. Anna Davidovic. ...als initiator van de show. Guido van Hengel als studiogast. Norman Capoyos als uh, medepresentator, redacteur. Milos Drazovic als studiogast. En uh, technische realisator Don Funken. Mijn naam is Peter Bijl, jullie cultuurhistorische reisbegeleider... ...bij deze serie over de Urban Dance Squad Squadcast. Te gek dat jullie luisterden. En graag tot de volgende keer. En dan merken we welke bestemming we dan gaan bezoeken.
3: Vanuit Studio Pandora in Utrecht was dit de Squadcast. Redactie Peter Bel en Norman Capoyas. Techniek Don Punken. Productie Tiffelie Vredeburg.
0: Squadcast.